0: Campeón, estás pensando este año tal vez comprar una casa o no sabes si seguir rentando, llevas años rentando y dices, estoy tirando el dinero a la basura, mejor lo pongo en una propiedad que la pago 20 años y al final de los 20 años me quedo con una casa. Manolo, me encantaría hablar contigo sobre este tema, comprar o rentar, ¿cómo estás?
1: Buenísimo el debate, creo que hay muchas posturas y mucho debate al respecto, entonces pues vamos a, a ver qué encontramos con este episodio de qué es mejor, comprar o rentar.
0: Fíjate, de entrada, yo te puedo contar mi experiencia. Yo renté muchísimos años y hace poco compré una casa el año pasado. Yo ahora vivo en la casa que estoy pagando con un crédito hipotecario. La verdad, lo que he notado es que antes que rentaba, por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, me fui a trabajar a otra ciudad y vivía con un roommate. Cuando rentaba una casa y la repartíamos entre dos, tres personas, la verdad es que era bien poquito lo que se pagaba de renta y vivías en una casa bien, en un lugar bueno, con, con un monto, yo te hablo de rentas de 1.500, 2.000 pesos, ya dividido entre dos, tres personas la casa. O si querías vivir solo, pues a lo mejor había personas que pagaban 3, 4 mil pesos. Yo vivía en una ciudad muy barata, eso sí. Tal vez si nos escuchan en Ciudad de México, en Monterrey, soy aquí, no se vive con eso. Bueno, es que vivía en una ciudad pequeña. Ahora, por ejemplo, que me vine a Monterrey, una ciudad muy cara, aquí sí, pues a lo mejor la renta depende de dónde ibas, no bajar de 5, 10 mil pesos. Entonces, esto es muy subjetivo. Pero sí lo que veía es que cuando iba comenzando, se me hacía bien rentar porque ni sabía si me iba a quedar ahí. A lo mejor en 2, 3 años iba a conseguir un trabajo en otro lado y me iba a mudar. No sabía si me iba a gustar estar ahí, si, si me iba a casar o si me iba a ir a otro lado. Entonces sí creo que ahí era muy valioso la flexibilidad y que podía ahorrar porque no gastaba mucho. Ahí en ese momento ni siquiera yo creo tenía historial crediticio suficiente para sacar una casa o no tenía ni siquiera el ingreso, por lo menos algunos años de comprobantes de nómina para poder tramitarlo. Entonces se me hizo bien ese entonces, ya muchos años después eso, terminé comprando una casa, pero más que nada porque me casé, ya tengo una vida muy estable con mi esposa, ya nos queríamos quedar en un solo lugar. Y creo que financieramente a lo mejor no fue la mejor decisión, pero ahorita hablamos de los números. ¿Tú cómo lo ves, Manolo?
1: Fíjate que me, me identifico porque yo cuando estaba trabajando en la casa de bolsa y en el banco, eh, en la trayectoria laboral que estuve, pues me mandaron a... Estuve en tres ciudades distintas, estuve en diferentes puestos, muchos fueron en la Ciudad de México, pero sí hubo dos en particular que fueron a, a las afueras de la ciudad. Y entonces, pues ahí sí era un tema que era bien común ver en el sector de, oye, sale esta oportunidad, hay un incremento salarial, pero pues es irte a otra ciudad y mucha gente lo rechaza. Era algo muy común y era hasta raro porque luego, dependiendo si alguien rechazaba ese tipo de ofertas, hasta luego como que había una mentalidad de, ah, esta persona no está buscando crecimiento dentro del banco y rechaza las oportunidades y a lo mejor era un tema súper genuino, ¿no? que pues, no se quería cambiar, tenía sus familias, sus amigos, estudio, y pues era un tema, ¿no? Yo, yo en su momento, en el principio, yo era donde me mandara Yo decía, oye, pues si es crecimiento, es aprender, mándame a donde sea. Pero creo que igual que tú, en algún momento, pues vas buscando cierta estabilidad, vas haciendo más este, raíces y depende de mu muchos casos. Yo conozco gente que pues le encanta esa flexibilidad y no la cambia por nada. Y creo que depende mucho de tu estrategia profesional, estrategia familiar, amigos y algunas otras variantes, ¿no? Si tienes un negocio, pues ni se diga, ¿no? Sobre todo si es un, un solo negocio, a lo mejor en un local físico, pues ahí difícilmente puedes decir, oye, mañana me mudo a, a Monterrey y luego a Guadalajara, salvo que ya vayas creciendo y vayas este, expandiendo a lo mejor el tema de tus
0: locaciones, ¿no? Bueno, lo he escuchado mucho la frase: rentar es tirar el dinero a la basura y es dinero que vas a darle al rentero y jamás lo vas a recuperar. ¿Qué opinas de esto? ¿Será cierto que realmente si pagas una renta estás desperdiciando el dinero ahí?
1: Pues yo creo que va muy por lo que platicábamos, no una cosa por otra. O sea, es el costo de la flexibilidad, el costo de tú no tener que amarrarte a lo mejor un crédito hipotecario. También creo que la circunstancia es bien diferente. Si alguien dice, oye, pues yo estoy iniciando mi carrera laboral y estoy ganando algo de dinero, pero no tengo para dar un enganche fuerte. Es muy diferente la situación de esa persona. Alguien que diga, oye, pues yo me puedo comprar casi de contado. Un departamento, una casa, tengo muchísima flexibilidad este, en la parte financiera también, pero los números van a ser muy distintos. Entonces, y claramente este último caso es un porcentaje muy chiquito de la población. Entonces, yo creo que no necesariamente porque son unas cosas por otras. Y tocabas un punto bien importante al principio hay rentas que yo he visto un cuarto muy chiquito en Ciudad de México, pero porque la zona es estratégica y estás a cinco minutos de reforma de Santa Fe, de Polanco y es un cuarto chiquito y es un valor alto, no 15 mil, 20 mil. Depende obviamente de la cercanía o mucho más. A, a mí me tocó, por ejemplo, rentas de he visto en ciudades de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, de 7 mil y pues depende mucho de la historia de la locación. Por ejemplo, en Ciudad de México y ya para pasarte el micrófono, también está el costo de tu tiempo. Eh, alguien que dice, bueno, no, sabes qué, yo me voy a ir a, en la Ciudad de México, me voy a ir hasta las afueras porque encontré algo para rentar muy barato. Sí, pero hago a mi trabajo en época de tráfico, dos horas y media. Me tocaba platicar con personas que sean dos horas y media, tres horas de ida y esas mismas de regreso. Oye, seis horas de tu día... ¿De lunes a viernes le vas a dedicar al tráfico? También eso creo que en tema emocional y de salud también tiene un costo.
0: Fíjate que eso es bien interesante. Justamente cuando compré esta casa el año pasado, se dio la coincidencia que conocí a la persona que iba a ser mi vecino y que también iba a comprar la casa de enseguida. Me tocó porque era el notario justamente donde fui a firmar el contrato. Me dijeron, ah, mira, es tu vecino, qué padre. Eso fue en octubre del año pasado. Y la persona me parece que ya lo había, ya había amarrado el trato, ya tenía el contrato y todo. Ya le iba a comprar. Me mudé, yo la compré al mes, me mudé. Y a la fecha, Manolo, ya estamos hablando de junio 2022, casi, casi un año ya después, la persona todavía no se muda. Y es que su notaría estaba como sin tráfico a 40 minutos aquí en Monterrey de la casa, pero en el centro. Y ya cuando agarras tráfico una hora, una hora y media, entonces quién sabe, a lo mejor hasta la persona se arrepintió y eh, no se va a mudar, porque por lo menos ya nunca lo he visto. Bien valioso eso, consideren tal vez a lo mejor es mejor rentar algo enseguida donde estás. Si ahí a lo mejor es muy caro, no lo puedes comprar ahí. O si lo puedes comprar, pues también lo puedes considerar Nada más para que se den una idea, si alguna regla de dedo que he estado viendo a la hora de analizar propiedades, si tú quieres comprar la casa que estás rentando, usualmente si sacas un crédito y das el 10% de enganche, que es lo mínimo que un banco te va a pedir, en la mayoría de los casos, vas a terminar pagando aproximadamente el doble de lo que pagabas de renta en mensualidad. Por ejemplo, hice un cálculo con una casa de un millón de pesos, que vamos a decir que se renta al 5% anual, una renta promedio, Equivale a unos 50 mil pesos de renta al año. Son 4 mil 100 pesos al mes. Si tú quisieras comprar esa casa de un millón y das 100 mil pesos de enganche y sacas un crédito por 900 a un CAT. Y Aquí es importante el primer tip. No pongan la tasa de interés a la hora de hacer cálculos. Pongan el costo anual total del CAT. Porque eso te va a decir realmente cuánto estás pagando, incluyendo, lo he mencionado muchas veces, seguros, comisiones, cualquier cosa oculta que te quieran vender y obviamente los intereses. Entonces con un CAT del 10%, el 10% de enganche más o menos te va a salir la mensualidad en 8.450 que es casi el doble de 4.200 eso es una buena regla de dedos queda dar el enganche de 10% y estar rentando una propiedad Multiplícalo por dos y de oye pues así hay una diferencia entonces entre rentar esto o pagar el doble pero que en 20 años sea mío
1: correcto mara hay que considerar todos los costos asociados porque pues luego ese es un error común no de que alguien en su mente dice hoy este departamento es el de mis sueños quiero ya vivir aquí le quiero comprar cuesta un millón y medio Sí, pero te falta el costo del avalúo, te falta el costo del de notario, tanto al principio como cuando acabes de pagar el crédito, sobre todo al principio es mucho más fuerte. Te falta que si el banco te va a dar el crédito hipotecario, pues la comisión de, algunos tienen cierta comisión de apertura, algunos gastos iniciales. Entonces va sumando ya luego más los intereses y en la mente la gente se queda con el millón y medio, pero si realmente sacáramos el cálculo ya con intereses y con todos estos costos, pues a la muerte sale, no sé, dos millones y medio. Oye, y pues, en qué momento? No? Y financieramente ese es el análisis que debes hacer, considerar todos los costos y de ahí pues ya ir haciendo estrategias como, oye, ¿y si doy un enganche más fuerte? ¿Y si doy un adelanto parcial para pagar menos intereses? Y ahí es cuando ya dices, oye, pues dos millones y medio, pues sí le voy a echar ganas para tratar de pagar mucho menos intereses.
0: Fíjate, esa es la otra. Tal vez dices, sí, sí, la voy a comprar, voy a hacer el esfuerzo y téngale que te mudas y resulta que tu casa no está equipada. Y a lo mejor la que estaba rentando ya tenía su boiler, ya tenía los servicios, a lo mejor se te lo dieron con, con el internet, con el gas y nada, que te quisiste comprar una casa nueva. Quizás que va a agarrar una casa, no importa, que es una casa pequeñita, pero que sea mía y téngale, pues no trae nada. Y sabes que no, no le sale agua, empezaron a cortar el agua, eso está pasando aquí en Monterrey, están cortando el agua en las casas. Vale, pues tienes que poner una cisterna con una bomba o bañarte en la madrugada o en la noche cuando esté el agua. Todos esos son un montón de gastos y, y yo no les miento, no me imaginaba que iba a gastar tanto dinero en tantas cosas que según yo había hecho una planeación financiera y no, mira, voy a comprar nada más estas cosas. No, hombre, no. O sea, la verdad es que cuando compras la casa son un montón de gastos que ni sabías que existían. Y tienes que pagar el predial y el predial se paga cada año. Y tienes que pagar, no sé, hace mucho calor y poner algún abanico, un ventilador o un mini split. Se vuelve fea la cosa, entonces... Les diría, piénsenla también bien. Si van a comprar una casa, agarren un buen presupuesto para cualquier cosa que le tengan que hacer. Y por más que vayan a ver casas, no van a saber todo lo que le falta. O sea, yo fui muchas veces a ver la casa que iba a comprar y e hice una lista de todo lo que según yo ya le faltaba, que le iban a arreglar. Y no, de todas formas, cuando me mudé, yo le tuve que meter muchas cosas y apenas voy acabando. Pero bueno, no por eso quiero decir que es una mala opción tampoco. Ahora vamos a ponernos de, del otro lado de la moneda. Bueno, ahorita hablamos de que no, tirar, la, tirar el dinero con una renta es, es por dinero desperdiciado. También hay personas que dicen, yo puedo comprar una casa y en 20 años la pago y va a ser mía. Pero también cuando te pones a ver el costo total que vas a pagar con un crédito, es un poquito más del doble usualmente en México, un poquito más del doble, lo que vas a pagar el doble el valor de la casa. Por ejemplo, si una casa de un millón, terminar pagando un poquito más de dos millones, nada más que aquí esto está engañoso, bueno, porque usualmente hablamos de créditos a 20 años y el dinero va perdiendo poder adquisitivo, va perdiendo valor sobre el tiempo. Pero no es lo mismo que yo te digo, yo ahorita tengo un millón de pesos, a que en 20 años te diga... ya junte un millón de pesos... híjole... pero han dos... para vivir... entonces... tengan en cuenta eso... sí si sí suena hoy... vas a pagar el doble... pero no es dinero de hoy... es dinero que a lo largo de 20 años... vas a estar pagando... y con el paso del tiempo... el inmueble que compres... en 20 años... muy probablemente... valga más de lo que vale ahorita... dependiendo de qué hayas comprado... en dónde lo hayas comprado... aquí también hay ciertos mitos... oye... sabes que la casa siempre sube valor... Eso, eso no es cierto... si compras una casa muy vieja... o una casa usada... que ya tenía 30, 40 años... En 20 años más a lo mejor ya se le va a estar cayendo la construcción y ya no va a valer tanto, va perdiendo valor. Pero si es una casa nueva, en 20 años probablemente no le va a pasar tantas cosas y su valor sea mayor si está en una zona buena. ¿Tú qué opinas de esto, Manolo? ¿Comprar una casa esperando que la plusvalía pague los intereses o no hace sentido eso?
1: Fíjate que este punto sí, sí me es un, algo que me ha metido y me, y me gusta porque no es lo mismo ahorita que tocamos el ejemplo de la Ciudad de México que pues ya si bien si hay ciertas zonas estratégicas, pues ya sabemos que la Ciudad de México ya tiene una plusvalía por ser la ciudad, no? Y hay zonas pues, que ya la tienen. Eh, y sí puede haber un incremento, pero ya no puede ser tan potencial como agarrar alguna ciudad, agarrar algún estado que digas, oye, es que está creciendo. Veo que hay potencial en el mediano plazo y buscar alguna oportunidad por ponerte algunos ejemplos. Yo tengo uno muy en mente Puebla. Yo viví en Puebla hace pues, alrededor de hace 15 años y hace 15 años se pues, empezaba a ver ese crecimiento, empezaba a saber ciertos fraccionamientos que decías, oye, este fraccionamiento pues puede que tenga potencial, se habla mucho. Y luego lo visto, lo he visto en Google, en Google Earth o Google Maps, donde ves le puedes poner el time lapse y veía hace 15 años donde yo cuando yo estaba en Puebla viviendo y lo veo ahora y digo, oye, es una barbaridad. Ahora ya lo veo hasta congestionado en algunas zonas. Y sí me acuerdo que en su momento eran las primeras casas de ciertos fraccionamientos y eran muy baratas y ahorita yo creo que si sí hay una plusvalía. Y te mencioné Puebla, pero pues creo que lo mismo está sucediendo. Empezó hace unos años en Querétaro, a lo en Yucatán. Eh, yo creo que hay muchas ciudades que pueden tener ese potencial y pues depende ¿no? de echarle el ojo, hacer una buena investigación. No creo que tampoco sea todo el estado de Querétaro, todo el estado de, de Puebla, más bien es ciertas ciudades ciertas zonas estratégicas. Y ahí podría haber a lo mejor un poco más de plusvalía.
0: Fíjate, bueno, les voy a enseñar un ejercicio que hice ahorita. Lo desarrollé en un par de minutos y ustedes campeones pueden hacer lo mismo para que calculen, porque al final de cuentas, si lo quieren ver financieramente hablando, muy fácil como armar un Excel, meter números y ver al final qué te conviene más si pagar renta, porque te va a sobrar dinero. En caso de ahorita hablábamos de que si compras una casa, vas a pagar más o menos el doble si haces el 10% de enganche. Entonces vamos a decir que pagas de renta 4 mil pesos, pero con la mensualidad vas a pagar 8 mil entonces, si haces el análisis de cuánto dinero te sobraría si tú rentas, porque vas a tener que estar pagando mucho menos que con la casa y luego te pones a ver qué puedes hacer con ese dinero si no haces nada o si lo inviertes a cierto rendimiento bajito, de cierto rendimiento más agresivo y al final del otro lado no ahorras nada, pero tienes una casa que va a tener un cierto valor. Entonces, me gusta hacer el ejercicio de comparar si me sobra algo y lo voy juntando contra si compro el inmueble y no tengo nada de dinero para invertir pero al final tengo la casa, ¿cuál valdría más? Y con base de eso puedes darte una idea. Si bien es cierto que hay que incluir muchos gastos más, que aquí no están, como el gasto de equiparlos y que los impuestos y todo eso, pues lo podemos dar de referencia y de ahí partir. Entonces fíjense nada más, una casa de un millón de pesos y decíamos el 5% de renta, es algo razonable, 4,100 pesos. Si tú pagaras el doble con un crédito a un 10%, tenemos unos 8,450, entonces tu diferencia son de unos 4,200 pesos que si el que renta le va a ir sobrando y va a poder invertir, y el que paga la casa pues va a pagar todo y se va a quedar sin nada, asumiendo que ese sería tu presupuesto. Son 240 meses, 20 años. Entonces, si tú rentas y durante esos 20 años la diferencia la guardas, tú terminas con un millón de pesos, pero sin casa. Un millón de pesos, rentaste 20 años, tuviste donde vivir, pero tú no tienes una casa. El que compró la casa de un millón de pesos, fíjate cómo puedes decir ahí, oye, pues termino con un millón y en el otro lado termino con la casa que vale también un millón. Pero después de los 20 años... Algo ha de subir de valor. Entonces, por ejemplo, aquí hice una tablita con un 4% de plusvalía anual. Crearon no sé, más de mucho, o sea, se más decente, un promedio de pérdida que con la inflación, 4%. Si por 20 años pasa eso, de un millón la casa va a valer 2,1 millones. Ya se duplicó su valor. Y fíjate qué curioso. Si te vas a una tablita de amortización, ahí les voy a hacer el comercial. Yo tengo una crédito.mariocursiónfinanciera.com, métanle números ahí y les va a salir el pago mensual, el pago de intereses y el pago total. Entonces, para una casa de un millón, si das 100 mil de enganche y sacas un crédito de 900, a un CAT del 10%, que es muy buena condición, la verdad, y toda se puede en México a 20 años, vas a tener pagando el doble, 2 millones. Y fíjate, la persona que había rentado, nada más tiene un millón. Entonces, aquí una conclusión rápida es, si tú vas a rentar, pero con ese dinero no vas a hacer nada más que guardarlo, probablemente si a una casa que tenga una plusvalía decente, vamos a decir, hasta un 3%, o un 2%, o sea, realmente probablemente sales ganando si tú compras la casa. Pero eso es asumiendo que la plusvalía va a ser bajita. Por otro lado, tú puedes decir, oye, ¿qué tal si yo sí si sé invertir? Ya escuché 100 sí, podcasts de los que tienen aquí en Campeones y veo los videos de Manolo, a los videos de Omar y yo con ese dinero pues lo voy a poner en algún lado para que genere algo si estoy rentando en lo que pasan 20 años. Y luego veo qué hago, a lo mejor también compro la casa. Y aquí les puse varias simulaciones. Por ejemplo, si tú ahorras los 4 mil pesos al mes, que es lo que te sobra en el ejercicio, ...y lo inviertes en algo que te da el 5%. No a decir que lo dejas ahí nomás en CETES... ...y la tasa va variando en promedio 5% en 20 años. Está razonable. Ya en vez de un millón ya es 1.7 millones. O si sea, ganas el 7%, porque a lo mejor te fuiste... ...algo un poquito más sofisticado. O sea, alguna Sofip, por ejemplo, alguna SOFOM... ...2.1 millones. Y ahí ya terminaste hasta con un poquito más de la casa... ...o si vale el empleo 4% ya es prácticamente lo mismo. Mira, si inviertes y ganas el 7%... ...y la casa sube 4% con año... ...al final terminas igual... Ya si ganas más, aquí es donde yo creo que está la línea que divide el buen inversionista de la persona que mejor se compra la casa, Manolo. Si ganas a lo mejor un 10%, ya puede ser una diferencia considerable, donde a rentar 20 años, invertir la diferencia, te terminas con una gran suma de casi 3 millones, y la casa que te costó un millón en 20 años, vale 2 millones, ahí saliste ganando un milloncito extra, te puedes comprar tu casa y te queda de un millón, y yo creo que aquí es lo importante, Manolo, de, de todo lo que hemos hablado, de invierte, invierte, invierte aquí, invierte allá, Aquí es donde realmente el que le puede sacar el mayor provecho a su dinero, tal vez valore más rentar que comprar la casa. Pero el que dice no, yo no voy a invertir. Quién sabe, a lo mejor sí le conviene más comprar la casa. ¿Cómo la ves tú?
1: Está muy bueno el ejercicio y creo que entonces se convierte también en un reto de qué haces tú con el dinero en cuanto a ahorro, inversión, negocios o lo que quieras tengas para generar ciertas ganancias y mejor pagas una renta y el capital lo utilizas para inversiones o proyectos. O también del otro lado, lo que yo decía, o metes el dinero en una casa con cierta habilidad de que también tenga una buena plusvalía. Entonces hablamos de dos tasas: la tasa que tengas tú en tus inversiones, en tus negocios, en tu rentabilidad y la tasa potencial que pueda tener la casa cuando lo vendas. Habrá ejercicios como ahorita le hiciste del 2, del 3, a lo mejor habrá una del 7, 8 de la casa y también podría ser interesante. Pero a mí me gustaría también tocar el tema de las condiciones. ¿Cómo son? están las condiciones hoy en México, Mar? Hemos visto, por ejemplo, bancos que sacaban campañas agresivas hace tiempo. Creo que hay alta competencia y de repente veíamos bancos que yo al 9 yo al 8 al ocho y medio, al 7 Pero también una realidad que me he dado cuenta es que esas tasas tan buenas que ponen luego en la publicidad es para los clientes, sus clientes VIP, por llamarlo de alguna manera. Clientes de muy altos ingresos, clientes con un buró de crédito impecable eh, que pueden dar un enganche fuerte. Recordar que, lo hemos dicho en otros episodios, luego un enganche mayor al 30, 35 por ciento, te da acceso a mejores tasas, pero se oye muy fácil. Ah, pues da un enganche al 35. Pues sí, si la casa cuesta 2 millones, hablamos de 700 mil, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál consideras, Omar? Que es una tasa realista para el campeón que nos escucha, que dice, a ver, yo no en esta etapa no tengo ni altos ingresos. Empecé mi buró, pero apenas tengo una tarjeta, dos, la pago en tiempo, pero no es el historial. Eh, ya de 20 años y no puedo dar un enganche de 700 mil, 500 mil. ¿Qué tasa crees que es una aceptable que podría el campeón eh, pensar en, en estos momentos?
0: Fíjate que se me hace bien interesante porque justamente hace poco, hace un par de semanas, me di cuenta por una noticia que publicaron en el Discord que tenemos. Justamente fue una noticia que decía no han subido las tasas de interés los bancos para créditos hipotecarios desde el año pasado. Y dije, ¡Ay, caray, ¿cómo? No puede ser posible esto. Yo compré la casa en octubre, una tasa decente, antes de que hubiera un subidón de tasas. Y dije, pues si subieron las tasas de referencia, probablemente los bancos también van a subir las tasas de los créditos hipotecarios. Téngale que me metí al banco donde saqué el crédito y ofrecían exactamente lo mismo. No lo habían cambiado. Y dije, Wow, pues sí, las tasas no han subido todavía. Entonces, ¿cuánto es una tasa realista? Contestando la pregunta concreta, ¿una tasa realista para alguien con historial más o menos? Vaya, un historial malo, tal vez poquito historial, un historial promedio un ingreso promedio te diría lo mejor que te den una tasa del 9 al 10% que se traduce en un CAT a lo mejor del 10% yo considero que es bueno 11% más o menos, 12% no fue hasta altito yo creo que todavía se puede acceder a, a productos de ese tipo, ahora la tasa más baja que he visto era poquito menos del 8% pero también a veces le agregan de que seguros, comisiones y el CAT ya termina jugar en el 9, yo creo que si logras un costo anual total de menos del 9% bueno, lo, estuviste entre la élite, o sea la verdad se me hace, se me hace complicado pero a lo mejor sí posible para alguien que, que se esfuerza mucho. Uno del 10% se me hace promedio y por ahí ando con por el 10% y se me hace bien, lo pude mejorar un poco y todavía me falta todavía mejorarlo en el futuro, pero se me hizo bien. Ya del 11-12% yo tenía incluso, pues piénsala, piénsala dos veces porque si va sumando. ¿Tú cómo ves esto?
1: Yo ahí lo que les parece decir a los campeones es aférrense a medio puntito abajo. Es una diferencia de miles de pesos, pero bárbara. Ahí creo que... Al amor es por falta a veces de, pues de experiencia, de colmillo. Y dices, ah, pues me ofrece este el 10.5, y medio, el 10.2. Ah, pues está bien, órale, ya me lo aprobaron. Y se te olvidó ir a comparar otros 3, 4, 5 bancos por flojera, por tiempo, por lo que sea. Y uno te hubiera dado a lo mejor el 9.80. Ese 0.50 insignificante en un crédito de 2 millones a 20 años. Es, estamos hablando de varios miles de pesos que yo sí invito ahí a, este, a comparar, analizar. Se habla mucho de los brokers hipotecarios, yo he conocido un par, nunca he tenido una experiencia como yo personal ejecutar un broker hipotecario, sino pues más bien de que he conocido en el medio y el broker hipotecario pues es lo que te ayuda como a buscar diferentes bancos y él negocia con los bancos y la comisión se la paga el banco, eh, no tanto el cliente, así, así suele ser este, este servicio pero al final también te puedes ahorrar al broker y la respuesta es pues tú ve y plántate en cinco bancos, te van a pedir tus estados de cuenta, tu buró y hacer el análisis. Creo que si luego le dedicamos un montón de tiempo a echarnos el maratón de una serie de Netflix que no le dediques 30 horas, 40 horas a tu casa, a tu crédito, yo creo que sí es un
0: algo obligado. Sí, yo personalmente eso hice. Fui a todos los bancos que pude, investigué tanto que cuando llegué con el broker hipotecario me ofreció lo mismo que yo ya conocía yo ya estaba ahorrando algo con el banco pero digo también si te quieres ahorrar tiempo pues prueba con el broker y me siga por tu cuenta chance se le pasa algo también al broker o prueba con diferentes brokers eso también es la otra acá no te van a cobrar nada y ya al final tú decides yo terminando por el producto que yo había encontrado que, que se me hizo bueno ahora aquí también varios tips si van a sacar el crédito vayan primero con su banco donde tienen sus cuentas, si les dan alguna buena tasa, porque ahí tienes sus productos. Incluso hay bancos que te dicen, oh, si tienes la banca patrimonial y tienes aquí inversiones con nosotros de ciertos montos que en un paré que si en la bolsa en acciones, en fibras, etcétera, a lo mejor te dan condiciones preferenciales. Esto lo he visto, por ejemplo, en Banamex. Creo que te pedían, no acuerdo bien el monto 800 mil o un millón de pesos, tener invertido para acceder a, la, a las condiciones premium de sus créditos que la verdad sí, pues a lo mejor voy a comprar una casa de, de varios millones. Ya tengo algo ahí invertido porque tengo años invirtiendo. A lo mejor y nada más lo mueves ahí, sacas la tasa y luego hasta te cambias por ahí. Hasta me dijeron ahí, hombre, déjalo seis meses y luego si quieres lo sacas. Entonces pues, se me hizo atractivo. No lo terminé usando, pero se me hizo interesante. Les quería mostrar justamente esta calculadora porque lo que explicaban ahora es bien cierto. ¿Qué tanto es 0.5% más o 1% más? Nada, fíjate, una casa que tú pediste prestado 1.8 millones, una casa de 2 millones y por 10% de enganche, ya, la verdad, antes he hablado mucho del millón. Ya está más difícil, hermano, comprarte una casa, mejor de dos pisos, de, de un millón de pesos, en un lugar caro es casi imposible. Ya. A lo mejor nos podemos ahorrar a los dos millones de pesos por toda la inflación. ¿Cuánto te podrías ahorrar de intereses? Entonces, imagínate que te dan un CAD del 10 y tú dices, oye, pues bueno, estoy pagando 16 mil al mes, tengo que pagar 2.2 millones de intereses y al final la casa de dos me costó cuatro. Más o menos lo que le decía es el doble. ¿Pero qué tal si te dan una del 10.5? ¿Cuál te intereses? 2.25 millones punto 5 y pum, te subieron 140 mil pesos. Que si tú negocias con el banco eso, te acabas de ahorrar 140 mil pesos. Yo creo que este es el dinero más productivo que, que has logrado hacer en, en un par de segundos. Ahora va el 11 por ciento. pues ya te subió más de 300 mil pesos casi. Entonces sí vale la pena lucha hasta el fin. Y si te dan una tasa, vamos a decir que te dan esta y dice no, es lo único que hay. Tómalo, déjalo. Tal vez, pues en un futuro, si te urge la casa, considerar refinanciar tu deuda. Eso es bien importante. Si luego consigues otro banco que te ofrezca mejores condiciones, tú puedes negociar con ellos y decir, oye, tengo este crédito aquí, ¿qué onda? Yo me voy a pagar mi deuda, me paso contigo. Hay maneras de hacer eso. Y a veces regresas a tu banco y también le puedes decir, acá me están ofreciendo algo mejor, mira, aquí traigo una hoja del banco. Y a lo mejor para preservar tu crédito te ofrecen algo. O a lo mejor no, pero por lo menos inténtalo. Ahora, quiero aquí mencionar este paréntesis, Manolo, el Infonavit. Esto es algo que a lo mejor me gustaría, algo en un video cubrir a detalle. Aquí hay una tabla, no estoy seguro, la verdad, si es la más actualizada, las he buscado mucho, chequen bien a ver si es el más actual, pero también si tú quieres acceder a un crédito por medio del Infonavit, te pueden dar condiciones muy buenas cuando tu ingreso está en cierto rango, solamente cuando es más bajo tu ingreso, vas a pagar menos intereses. Entonces, fíjate, por ejemplo, si tu salario, aquí dice 2021, a lo mejor no es la más actual, vamos a darle a referencia. Si tu salario mensual es de mil pesos, te pueden dar un crédito, con un CAD del 2.4%. por 2.4% casi te están regalando el dinero. Nada más que el problema es que tú dices, oye, pues si gano 4 mil, ¿cómo va a comprar una casa? ¿O ¿Dónde va a sacar por pago mensual? Bueno, ya subió a 10 mil, por ejemplo, a 10 mil mensuales, y al que están en el 8.8, todo está muy bien, la verdad. Entonces yo creo que si llegas a lo mejor hasta el 10%, de ahí para abajo, de 11 mil mensuales para abajo, no se me hace mal, la verdad se me hace bastante interesante. Eso sí, mira, los montos máximos del crédito, no son tan altos, empiezan en 158 y luego en 300, entonces tal vez sí tienes que dar un buen enganche o complementar tu crédito Infonavit con un crédito bancario que también se puede, y más lo que tú vas dando y con eso te la compras, pero yo creo que esto es algo que vale la pena explorar, si tienes muchos años con un empleo, estás cotizado en el Infonavit tienes algo de dinero ahí también, que esa es la otra ahí tienes tu fondo para la vivienda tal vez combinas todo eso y terminas comprarte una casa a condiciones buenas ¿tú cómo ves el Infonavit Manolo?
1: Creo, creo que esa tabla está muy, pues muy descriptiva. A, abajo de 11.000, aprox, puede ser encontrar hasta tasas menores que de los bancos. Creo que ahí también hay varios puntos a considerar, porque en el Infonavit pues, hay un esquema de puntos que algunos puntos dependen de la persona y otros no dependen de la persona. Por ejemplo, eh, depende de la puntualidad de la empresa, que de las aportaciones, del giro. Pues hay como varias reglitas que pueden hacer que sea más fácil o difícil alcanzar el puntaje que te piden pero creo que al final habrá personas que puedan, como dices, complementar o sea una para muchos incluso es una única opción que a lo mejor ya fueron a tres bancos y el banco dijo no, no calificas hasta que subas tus ingresos, tu buró y puede que esta que sea un, una opción. Yo lo exploraría. Mira aquí qué buen ejemplo, Mar nos pones en pantalla. Alguien que con un sueldo de 30 mil, eh, 14.2 ya está como incluso hecho como para que lo pidas en el banco y no lo pidas aquí en el Infonavit, no? <risa>
0: Si sí, no, aquí ya, ya pagas prácticamente el triple. Ya la verdad ya, ya está muy agresiva esa tasa. Yo no sugeriría que alguien acepte algo al 14%, pero pues ya evalúenlo. Lo mejor es... ¿A, par
1: a partir de qué monto se queda en 14? Veo que es 14 a partir de un monto.
0: Pues mira, llega a 14 a partir de 18 mil pesos mensuales. 14.2. Lo voy a hablar mucho tiempo así.
1: Ok. Bueno, pues es una, yo creo una alternativa, explorar, ahí tienen la página del Infonavit, ahí salen tus puntos, sale información del crédito y pues ahí puedes explorar y comparar, ¿no? Yo creo que si ya vas a comparar seis, siete bancos o los que sean, para ahorrarte ese medio puntito que te decimos, pues también incluye el Infonavit para ver una alternativa adicional.
0: Bueno, entonces la pregunta del millón y por la que estoy seguro los campeones entraron al video, ¿es mejor comprar o rentar casa? Quisiera que cada quien dé sus conclusiones después pues, de todo lo que hemos hablado. Y pues si quieres me arranco yo, mira, yo creo que, ah bueno, ahí les doy otro tip, si por ejemplo son emprendedores digitales y tienen su oficina en su casa, trabajan de manera remota, ustedes pueden deducir una parte de su casa de la, de la renta que pagan, la pueden deducir, el espacio que usen para su oficina, entonces por ejemplo yo antes en una casa que rentaba, la mitad de la casa yo la ocupaba para, para los negocios, para todo lo que trabajaba entonces yo la mitad de la renta la puedo deducir de impuestos. Ya cuando agregas ese factor, olvídate, es muy probable que te convenga más rentar. Si tú dices, no, yo tengo un empleo, no puedo deducir nada, bueno, eso lo, lo puedes ignorar. La otra es, si sacas el crédito hipotecario, los intereses reales los puedes deducir de impuestos también. Entonces ahí si tú dices, oye, pues yo no tengo muchos gastos médicos, la verdad no sé cómo topar lo del artículo 151, aparte lo del PPR que es separado, bueno, pues a lo mejor los intereses de un crédito te pueden servir intereses reales por ejemplo ahorita hay muy pocos intereses reales porque casi todo es inflación entonces cuando restas a la tasa de interés que no es el cat sino la tasa de interés menos la inflación ya te queda usualmente un poquito pero en años donde la inflación es más baja pues a lo mejor con eso ya topas tus deducciones entonces son los beneficios de ambas monedas te emprendes a lo mejor te conviene más rentar tienes un empleo a lo mejor te puede servir para apoyarte un poquito lo de los intereses pero no por eso la compraría entonces yo sí creo que depende de la persona yo sé que no les gusta eso pero depende, o sea, depende de tu caso Y qué puedas agarrar a favor, qué puedas agarrar en contra Ya aquí te dejamos muchas ideas Yo al final, por ejemplo, en mi caso creo que era mejor rentar Y yo sabía que era mejor rentar antes de comprar la casa Pero también está el otro que no hemos hablado lo es los beneficios Psicológicos, o sea, es que ya compré mi casa Y ya nadie me va a sacar, y si quiero hacerle Mejoras, ya se las puedo hacer, porque si rentas Una casa y algo no te gusta, pues no le vas a Meter dinero que para pintarla, que para ponerle Una malla, porque no es tu casa Y al final pues todo eso lo vas a terminar perdiendo Pero si es tu casa, pues ya le puedo hacer lo que quiera
1: Mira, yo me voy a aventurar porque la respuesta para mí sería la misma. No depende, pero yo sé que aquí los campeones a lo mejor se desilusionan ya después de echarse todo el episodio. Ay, pues, tanto para un depende, pero yo me voy a aventurar a, a dar una en, una en medio que es, a mí se me ha hecho interesante y he estado metido y es el lado de oye, y si compras para construir, o sea, aventarte toda esa aventura de oye, voy a buscar alguna zona y comprar un terreno, construir. ¿Qué tiene desventaja? Pues obviamente demanda análisis y demanda tiempo, que obviamente pues, puedes delegar y no, tú, tú contratas al arquitecto y ves todo el, el, el plan paso a paso, pero eh, esa es otra en medio eh, de, oye, pues me aventuro a una inversión de mediano plazo. No, eh, cuando tú compras la casa, pues ya trae la plusvalía al final que te la dio el desarrollador, ¿no? Ya al amor hubo un tiempo de preventa, hubo ahí algunas oportunidades, pero ya trae una plusvalía, ya unos 300, 400, 500 mil pesos a lo mejor ya están ahí que se ganó esa persona. Obviamente depende del caso. Hay para algunos que están desde 100 mil o, o más. Pero si tú te aventuras un pasito antes, oye, compro un terreno, busco mira de irlo construyendo poco a poco, eh, busco si sí, algún financiamiento. Yo voy construyendo a lo mejor con los ingresos, como si fuera una inversión, no llega ingresos y lo metes a setes, lo metes a la bolsa. Llegan ingresos y compras material. Llegan ingresos y pagas mano de obra y te aventuras algo ahí en medio. Creo que eso. Como plan del podcast de más de inversión, creo que por ahí podría ser una mira de inversión a mediano plazo que requiere tiempo, requiere análisis, pero creo que está interesante. Y si me dices como inversión, yo me iría por esa. Si me dices, oye Manolo, pero no, saca esa opción. Pues sí, me voy a la respuesta es Depende en un momento en mi vida fue la primera, igual que tú. Rentar a la mejor opción y en otro momento fue la parte de comprar, no?
0: Está buena esa, ¿eh? me parece que se llama, también hay un crédito puente, que si tienes el terreno y quieres construir encima, puedes sacar el crédito puente y, y ves con eso si también te apoyas para construirlo. O lo vas haciendo con tu flujo, como comenta Manolo. Déjenos abajo en los comentarios, campeones, si ustedes están rentando, están construyendo su casa o ya la compraron. Yo creo que va a haber una mezcla de, de personas en todos lados, no? Lo que nos cuenten su experiencia. También por ahí he escuchado historias de terror, de que saqué un crédito. Pero estaba en, el, en aquel entonces salarios mínimos, SMB, me parece que se llama salario mínimo vigente, y luego lo cambiaron a, a la UMA, eso es la UMA del salario mínimo, y luego lo cambiaron a tasas fijas. Entonces, también si tiene alguna historia de terror, esas déjenla abajo, nos encantaría saber su opinión.
1: Buenísimo, campeones. Pues, ¿algo más, Omar, que quieras agregar? Buen episodio.
0: No, pues nada, únanse al Discord si quieren platicar de esto. Ahí con muchas personas, que tenemos 250 personas en el grupo, y hablamos, hay una sección especial para inversiones en bienes raíces, y ahí a veces ponen. Oye, ¿qué has comprado un depa y lo has puesto por tener bien vivo para comprar una casa y todo eso lo podemos debatir ahí en detalle. Si les gusta, el enlace está abajo en la descripción. Acuérdense de seguir a Campeones Financieros en todos lados. A Manolo como le hago a los business, hay como Financiera. Nos vamos a ver a la próxima.
1: Hasta la próxima, campeones.